0: 大家好，今天又是我们岳阳电话的录制时间。嗯，但是今天呢，我的好朋友 River 他最近是焦头烂额，因为他现在在攒一票很大的呵呵，所以这个礼拜他就不能来参与我们的录制。然后呢，我有幸邀请到了两位新的朋友，分别是呃来自西班牙巴塞罗那的小 V，V 字仇杀队的 V， 跟在柏林的听林两位朋友。麻烦你们做一下自我介绍吧
1: 。我先来吗？<笑><对>大家好，我是维，我在巴塞罗那，现在在读博。我的主要研究方向是计算社会科学和社交网络，现在在做一个关于社交媒体和政治极化的项目。嗯
2: ，大家好，呃，我叫天明，我现在在柏林上班，然后我的公司是一个做德国市场的民意调查的，所谓的互联网公司。然后之前在国内也在一个不知名社交网站做音乐 app
0: 。然后今天请到两位朋友来一起讨论这个话题呢，是一个嗯，可能在国内不是那么经常被讨论，但是我觉得到了欧洲以后，好像变成了一个每天都会遇到的话题，就是关于个人隐私，特别是在这个呃个人的数据保护方面的这个话题，我觉得两位应该是肯定比我更有发言权。我首先有一个问题，就想问你们两位是你们现在手机里面装了那个 Corona Tracking App 吗
2: ？装了
1: ，我也安装了，但是我但是因为我在加泰罗尼亚，加泰罗尼亚地区有很高的自治权，但是加泰罗尼亚州政府现在没有在这个区运行，就是没有激活这个 app。简单来说，
0: 所以你装了没用是吗
1: ？没错，所以我装了没用。
0: 嗯，你你现在能不能简单介绍一下这个 Corona Tracking App 在西班牙的使用情况？因为我今天读到一篇报道，不是这周西班牙已经破百万了嘛，感染的那个病例，然后有评论分析说，这部分原因可能是因为在西班牙的那个 Corona Tracking App 的使用率太低了，就没有做到有效的跟踪
1: 。对，西班牙现在 Corona Tracking App 的那个使用率大概在百分之十以下。因为它的工作原理是基于跟基于蓝牙的嘛，就是如果你身边有一个人报道了自己，就汇报了自己曾经呈现阳性的话，那么如果你从他身边路过的话，那个 app 就会自动记录下来，然后会自动提醒你说你有和一个曾经或者现在的阳性患者是有过近距离接触的，然后以这种方式来提醒你，但是因为没有人状，所以。肯定蓝牙就不会起作用嘛，所以在这一方面可能会导致这个管控的不利。嗯
3: ，
0: 听闻你大概能,不能跟我们介绍一下，现在德国使用这个，我们这个是叫 Corona Warning 是吧？这个 app、啊、<对>的名
2: 字。首先，呃，它是一个开源的 app， 开源的意思就是说所有人都可以看它的代码，然后它的工作原理是不会把任你的任何数据传到服务器端，只有。受感染的人才会把自己的 tracking ID 传到服务器端，然后你每天去服务器端读哪些人被感染了，你然后你从你本地找、嗯、有没有跟他接触过。具体覆盖率其实他没有上传任何的数据到服务器端，所以所以你也不知道他覆盖了多少人
0: 。我想西班牙那个跟德国那个应该是基于同一个原理，它跟国内的一个最大区别是什么？就除开使用率啊，在这边我之前读到一篇报道说，使用率大概也在十之前在十以下，现在可能在十以上了。嗯 okay、但是肯定是跟国内是天壤之别的。基本上我听到国内是说，你没有那个叫健康码吧，好像是寸步难行
2: 。健康码啊，呃、嗯，我理解它应该是和那个基于基站的数据。比如说，我听到一个例子，就是说他从北京，然后。去附近爬了一个山，然后他去了河北，就是说河北欢迎你，嗯、然后又回到北京，然后、嗯、然后他的马就变红了，说明他是跟基站有关，就是他是跟移动基站有关的，他他就比较精准一点
0: 。嗯，我前面看到报道说，号称德国的这个 Corona Warning App， 好像是花费了两千万欧元才建成的这么一个 App 啊。我不太懂，就是这个真的需要这么贵吗
1: ？我记得西班牙是和大企业一起合作的，不是政府独立研发的。虽然我们的代码也是开源放在 GitHub 上面的，但是我记得说写程序的人是来自亚马逊的，我记得是这样。然后今天早上爆出来的丑闻就是，亚马逊是有权得到就是已感染者的个人信息的，通过这个 app。嗯，所以今天早上推特上面就直接炸了，就是各种人痛骂西班牙政府，说贩卖我们公民的个人隐私、个人数据这样的
0: 。我想问一下，根据你们两位的理解，就大家评价一个 app， 我发现在这边都会说它危不危险，就这个到底是个什么意思呢？
1: 按照我的理解来说的话，一个 app 到底危不危险，取决于你给他多少权限。嗯。而且这个 app 有没有后门？就是有没有在你不知道的情况下，它能够取得到你个人信息的这样一个能力
3: ？包括权限
1: 的话，我们每一次装一个新 app， 觉得我们应该都知道，有很多 app 会要求那种要我们的联系人的权限，他们也会要我们地理数据的权限。比如说，当我们用外卖的 app 的时候点外卖，他们会要你地理数据的权限，然后这个时候这些 app 就你要给他们权限。如果一直给的话，就十分的危险，因为就可以有人直接跟踪你的痕迹数据，然后就可以分析出来你每你的每一天的生活规律啊，一些习惯啊这些东西，还是挺危险的。但是更危险的情况就是，呃，在你装某一个软件的时候，软件秘密的给你装了一个小插件，然后也没有通知你是否要给权限，那么他悄悄的给你装了一个后门，也是束手无策了。
2: 嗯，你说的软件是电脑上的软件吗？啊，对，电脑上软件。嗯，那很有可能
0: 。手机上是另外一回事吗？还是其实都是相通的
2: ？手机它的权限保护会比较好，无论是那个呃 ，iOS 会更严格，但是呃，安卓其实也相对电脑来说也比较严格，它不会像电脑那样就是系统常住，然后天天给你弹窗什么的。就安卓下面是。被系统管的死死的。嗯
0: ，在我们常用的这些所有的通讯工具里面，比如说这边常用的 WhatsApp， 还有在国内每个人都用的 WeChat 这些，嗯，包括 Skype， 还有 Telegram 这些里面，哪个是最安全的呢
1: ？我是 Telegram 的重度用者，重度用户，然后我认为 Telegram 是相比较来说更加安全的。嗯。
0: 那我的问题就是，我发现到了这边好像人人都在用 Telegram， 就我刚开始来的时候还不太能够明白，然后人家就是花了很多心思跟我解释 Telegram 到底好在哪里，因为我作为一个用户来说，它其实就是一个聊天的工具嘛，就是发、嗯、发信息的工具。嗯、然后别人就一直跟我安利说它有多安全，多安全。我怎么能够了解到它到底是个怎么个安全法，它是怎么做到安全的呢？嗯
2: ，我可以说从技术上说和从呃，商业上说两个点，然后 WhatsApp、WeChat， 他们都是商业公司。哦，其实 Telegram 也是，嗯、但是 Telegram 有点奇怪，因为它的创始人不是以盈利目的来创建这个 app 的。嗯，他是俄罗斯的一个社交网络 b k 的创始人，可以说很有钱。然后他就想不想让政府来管着我，他就把那个公司逃来逃去。其实现在。他从俄罗斯把总部搬到了柏林，然后瑞士，现在好像在沙特吧。然后他就是不鸟任何主流政府，然后也不以商业赚钱为目的，他就这个公司从精神上就比较独立、背叛嘛，可以这么说。嗯。嗯。然后从技术上说的话，它不是最真正的安全。因为只有你开启了端到端加密，嗯、然后你的数据才是安全的。普通的聊天和群聊它是不安全的，就是相对来说不安全的。嗯、它，但是它也不会把数据给任何政府或者主动给任何别的公司。然后，嗯、呃，德国人他极端一点的，他会用 Signal 或者是一些别的更加极端的安全的聊天软件，嗯、它是默认。所有群组和点对点家，就是说我的这台设备到你的台设备，只有我们两个能看到消息，嗯、别人看不到消息。
1: 嗯啊、哦，从另外一个层面来说，我认为 Telegram 之所以相对比较安全，是因为它没有上游公司，像 WhatsApp 它的上游公司是 Facebook，、嗯、因为它被 Facebook 收购了嘛
3: 。<是>然后
1: 微信大家都懂了，都是腾讯下面的大户
3: 。然后因为上
1: 面有上游公司，所以他们有分析数据的需求。嗯，所以他们可能会滥用你的数据，但是对于 Telegram 来说，它没有上游公司，它是一个独立的 app， 那么它可能就没有这种过量的需求，所以会导致你相对比较安全
2: 。我觉得本质上还是有一个信任的问题。我我觉得我信任 Telegram 创始人，他敢于反抗俄罗斯政府，对他，他敢跟现代商业对着干，然后我就就比较信任他
1: 。而且确实 ，Telegram 在很多的社会运动当中是起到了很关键的作用的，比如说动员的作用。像最典型的例子，比如在西班牙的话，像加泰罗尼亚是以独立为而闻名于世界的
0: ，寻求独立文明于世界。<笑>
1: 对，在去年的时候，就有很多人会通过 Telegram 来组织群呀、啊，来组织民主游行这些东西。包括在香港也是这样
0: 。那如果你想象是那些加特罗尼亚的那些寻求独立的运动分子，他们用，比如说用 WhatsApp 来联系的话，就这个信息是有可能会被政府掌握到，是吗？
1: 政府和大企业永远都是好朋友呀
2: 。但 WhatsApp 还好，我觉得它也有端到端，它也有默认的端到端加密。但是当政府向 Facebook
1: 以国家安全名义来寻求数据的时候，那 Facebook 肯定会讨好政府首先呀。嗯，这个是的。嗯
0: ，那你们两位在使用呃数码产品的时候，用手机或者用电脑的时候，你们会对哪个功能比较警惕
1: ？我永远不开分享联系人方式和分享自己的现在的地理位置这两个东西，我是绝对不会去打开的
0: 。那你要读地图的时候，你总归是要需要用到地理位置的这个性功能吧
1: ？嗯，当初去旅游的时候，会可能考虑会暂时的开启。但是，一般在多数时候，一年三百六十五天，至少得有三百五十天左右的时候，在家里的，在巴塞长大的时候，我绝对不会开的。嗯
2: ，我会把数据分享给谷歌，但是其他的一些服务商，我就会比较警惕。他想要我的一些数据，想要我的地理位置，我就会想一想。谷歌的话，我觉得我底库都还在那里了，所以就无所谓了。<笑>就是我的邮箱啊，什么都是谷歌的，所以。哎，无所谓了，就嗯，但是会有很多人会排斥谷歌，
1: 嗯、因为搜索引擎的原因吧。因为搜索引擎，谷歌是一个庞大的商业帝国，对，他想记录你个人的信息太简单了。如果要是有一点，你全世界都被都被谷歌卖了，就等于全世界的人被曝光到连底裤都不剩了
0: 。听起来听领的，你的逻辑就是反正你什么都知道了，我也就放弃
2: 了。嗯<但>，是,是，而且谷歌就是相对于别的公司稍微有点底线吧
0: ，不做恶的底线是吧？对
2: ，嗯，而且他们产品确实也还好，嗯、对，没有那么多社交属性，就起码还是工具性的。嗯
0: ，那你们是怎么建立这道屏障的？你们是在下载，比如说你在手机里面下载那个 app 的时候，你就选择我不分享我的地理位置之类的，这样吗？嗯
1: ，对于我来说，这是每下每次下载一个新 app 的时候的个人受责吧，就是，嗯，因为你登录 app 的时候，嗯、他们一定会这样问你了，我自己肯定就不会开启
2: 。那你用的可能是 iPhone 吧？对，我用的是 iPhone。嗯，安卓的话，它如果不开启的话，它会说啊，我你不开启一个权限，我就不让你用了
0: 。那你这时候怎么办
2: ？这时候就只能开启一下，然后把它卸了。<笑>用完就把它卸了，因为大部分都是国产的。哦、嗯
0: ，这样子，你们会用到人脸识别的这个功能吗
2: ？哇，这辈子都不用。前段
1: 时间还在豆瓣上，去年的时候在豆瓣上写了个文章，喷这个呃、嗯、面部识别的坏处，实在是技术，你可以说技术是中立的，但是它会被别人滥加使用。面部识别实在是太可怕了，整个就……啊
0: 、所以你从来在你的手机，你的苹果手机是从来不用面部识别的，是
1: 吧？哦、嗯，我绝对不会用的，以后也不会用的。
0: 我之前还真没觉得面部识别有什么，是前阵子我才发现有这个，就是俄罗斯的那个 app 好像已经被禁止了。但是我知道有这个事情以后，我还是被吓了一跳。就是它叫 Find Face， 你比如说在户外的时候，在外面你碰到一个陌生人，你可以用你自己的手机拍下那个人的照片。只要那个脸是够清楚的话，他马上就会帮你搜索到这个人，这个陌生人在网络上的一切信息。嗯，就我知道这个东西以后，我就觉得呃还是挺可怕的
2: 。对，这个技术上应该是可以做到的。比如说，是可以做到的。你在、嗯、你搜，绝对可以做到，绝对可以做到。比如说，你经常在 Instagram 上拍发自拍，然后你的 ID 就会被找到，然后他就会可以找到你别的 ID， 呃，因为账号和账号之间是有相互联系的嘛。然后他可以找到你 Facebook、LinkedIn， 然后就知道你是谁了。这个太简单了。嗯，
0: 对，那就等于说你基本上就是被扒光了。你在路上的时候，你对于另外一个真的想要知道你的个人隐私、个人信息的人来说的话，你其实是防无可防的。一旦他掌握了这个 Find Face 的这个 App， 但好像他后来被禁掉了
1: 、嗯。啊，但是就是我们可以说从个人行为上面，嗯，是可以被禁止的。嗯、但是如果要是集体行为呢？如果是？更大的一个社会性，那比如说政府想要用，比如说就街上装的摄像头这样的，就是就是现在不是有一个 U3 的，它是一个算法，就是一秒钟就能够鉴定你是不是人啊，鉴定你这个是什么是一个什么物体。嗯。然后再因为如果摄像头装高清的话，那你的脸就就下来了，然后你整个人就下来
3: 了。嗯。
1: 然后你这一个人生就都下就就都在从云端被下载下来了。很可怕，
0: 所以对于你来说，你觉得现在最可怕的这个技术，对你的个人信息保护最具有威胁的，还是面部识别，是吗
1: ？我我觉得倒是觉得面部识别是最恶心的，但是谈不上是最危险的。就最危险的，其实我觉得就是日常行为习惯的痕迹数据，我觉得比面部识别还危险。嗯，嗯因为它可以分析你的生活习惯，但是如果要是单靠一张脸的话，它只能扒出来你的所有的。相关数据就是你，比如说你的社交网站数据之类的，嗯，但是它它只是一个，呃、嗯，二维层面的东西。<Okay. S 1> 如果要是有了
2: 你的这个痕迹数据以后，就是三维层面的东西。嗯，其实有些东西你自己都没有意识到。对。就通过你的，比如说我，那个、互联网就是比较比较常见的，就是会 tracking 一些一些人的东西做 A/B test， 比如说给你这个样式 A 的 button 和 B 的 button， 就看哪个数据表现好。啊，这这其实就无意识的，就是你自己也不意识的，意识不到你自己的偏好，就是他可以通过别的一些数据来推断出你原来偏好这个，然后就给你推这个东西的广告。对，然后比如说，呃，之
1: 前有一篇很有意思的文章是大家通过川普发的 Twitter 来分析他的生活作息习惯，嗯嗯、比如说他几点钟开始发第一条 Twitter， 他几点钟发最后一条 Twitter， 然后他在。哪一个时段最不发推特？然后比如说他在深夜十二点到四点的时候最不发推特，那说明这个时候就是他睡觉时间，他每天的睡觉时间就也出来
3: 了
1: 。嗯。比如白天固定的某一,一个时间段，他不发推特，那可能他在吃饭或者开秘密会议之类的。嗯。
3: 就
1: 就是这只是一个很单纯的一维数据，因为只是推特数据。但是如果要是他知道你更多的消息的话，那你每天的日常生活、啊、日常行程啊、饮食习惯啊，肯定都有
3: 了
2: 。嗯，我觉得还有个很重要的。点就是去规范这个你说的多维数据，就是每一个网站你注册的时候用不同的 email、不同的密码，不能让他们简单的从 A 网站就知道你 B 网站的账号，这样的话就会减少会扒出你的更多信息的概率
1: ，因为这些信息都是很好买到的，嗯，特别容易买到，而且特别廉价
0: 。在这个环境里面，我觉得个人可以做的东西其实并不是那么多，就像我这样一个普通的用户、普通的消费者。技术的使用者，我其实对这些你们刚刚两位讨论的很多东西，其实我都是不太了解的。那我能做到最极端的，大概能做到什么程度？或者你们两位所知道的，就是身边有没有这种就是特别的 geek， 或者是对这些呃个人的隐私、个人信息特别敏感的，他们能最极端的做到什么程度呢？呃
1: ，我在我身边的朋友们最极端的例子是。是之前有一个朋友，现在不经常联系了。以前想联系他都要上暗网，然后找他的暗网邮箱的网址，然后给他发邮件，还要用那个 GPG 加密的，就是很极端，十分十分极端。我感觉就已经已经没有人更极端了，但是是很敏感的信息啊，所以对
0: 。那他自己平时不会使用像我们每个人都用的这种邮箱吗
1: ？他不会使用。商业邮箱像 Google 啊，像 Hotmail， 它不会使用
0: 。那听您你,你呢？你在德国这边，我感觉我身边好像还真的有不少人，不不知道是不是因为是在德国的原因哦。什什么
2: 原因
0: ？就是在德国原因，感觉德国人本身就是对隐私就看得很重，然后他们对自己的这个隐私的保护，我觉得有时候甚至有点极端。就我身边确实有人出门的时候是，嗯、他会备两个手机，一个手机是有。网络功能的另外一个手机是没有网络功能，就像那种大哥大一样，就只能打电话接电话。然后他出门的时候就只带那个只能打电话的手机出门
2: 。他是对技术特别懂的人，还是他其实是一个比较老派的一个德国人
0: ？他是，我觉得他在我看来，我觉得他有点 paranoid
3: 。OK，
0: <笑>但当然是我的自己的理解啦，就是我就不明白说他在在乎的是什么，就是。他说他不想让任何人知道他出门去到哪里，所以他就他出门带那个手机，就是他说是只能打电话跟接电话。嗯
2: 嗯，嗯我觉得是对大公司的不信任，还有就是我觉得是德国媒体自己的宣传吧。当然。他他，嗯、不然的话，像中国人一个普通人，他怎么知道大家在监视你？没有人没有人告诉他呀。那这里肯定就是大报纸上，我不看德国报纸啊，肯定就是说媒体或者是。有一些文章，他天天接触，告诉你这个东西，大公司在监视你。他有人告诉他，他才会去去做一些对应的动作吧。嗯，我想过自己架邮件服务器，但是后来觉得这太不稳定了。对
1: ，因为从安全层面上自己架服务器，那个更不安全，<笑>更不安全，这是真的。我以前也尝试过有这种想法，但是做了一些小调查以后，就发现全是漏洞。<笑>
0: 刚刚听林说，他说就是这个，他想必是因为知道在自己被监视，所以才会这么极力的保护自己。如果你在中国的话，可能并不会有那么多人体认到这一点，就是你是活在一个被监视的环境里面的，你的隐私是实时受到侵犯的。我觉得我对这点还蛮有体会的，就是我感觉好像是不是我们生长的环境对让我们对隐私的理解。跟在德国、在西班牙其实是有很大的不同。在中国的时候，就是好像我感觉现在还是很少的人会对隐私有一个特别、的一个广泛的社会讨论嘛。就是非常淳朴的一个简单的概念，就是觉得说，我知道，就是我在使用各种网络服务的时候，我的信息肯定是背后的那些在获取的。但我自己就会觉得说，那又怎么样呢？嗯，就是这个是个一个非常简单的，就是 So what， 或者是 I have nothing to hide， 就是这样的一个概念。
2: 嗯，前几天我在推特上有一个呃开发者，然后他他说，呃，最近很多留言嘛，就是说我我跟朋友聊天、电话或者是当面聊天提到一个产品，然后过了几天，抖音或者是淘宝他就给我推了，然后就他觉得就是、嗯、啊，是不是这 app 一直在听我的那个是是音频呢？然后，嗯、但然后那个开发者就是说是这个从技术层面上来说非常非常不经济，就是他其实并并不值得这么做，因为他他如果一直在听你的那个麦克风的话，他很耗电，然后他他有这么多量大的数据给你处理，其实并不值得，就为了给你推个广告。
0: 是这样吗？那比如说我在这个 app 上，<对>比如说我在 WhatsApp 上或在 WeChat 上跟朋友聊天，提到了这个事情，比如说举例啊、呃，我想什么什么，嗯，下周去哪儿旅游？那结果我就在呃搜索引擎里面，它可能就跳出了这个东西，就是你要去到那个地方的酒店什么什么的，嗯。那我觉得，那这个就就也是好像是成立的呀。那它这在两个不同的，我觉得它应该是相互独立的这两个功能之间，他们是就背着我建立了联系，就把我的数据、把我的信息卖给了另外一方，不是吗？
2: 首先说这个有可能是你的心理的一个错觉，他其实说你在跟你朋友提之前，你自己在搜索引擎上已经搜过了，或者说，嗯，对他其实你自己就忘了，<笑>然后他还给你推了。就是很大概率就是你自己的错觉嘛。那他其实他从你的聊天记录里面去分析关键性的数据，再给你推广告，这个事情是非常非常复杂的，就没有你想象那么简单。而且就他不可能就轻易的去卖你的数据。就从那个呃公司内部来讲的话，他腾讯，比如说你微信聊天，他是你搜索引擎可能是谷歌的，更不可能。嗯、对，然后他他们之间。就不没有那么轻易的去共享数据了、啊。据我所知，嗯，呃，我
1: 我经切身经历过的事情是每天都在重复上演的。就是有的时候在 Google 上面搜了一个地名，嗯，比如说我今天也去巴黎，嗯、我今天看看巴黎，嗯，然后这个时候你的那个 Booking， 嗯，和 Airbnb， 还有那个 Skyscanner 这些网站，它的所有推荐都会给你转成巴黎类似的。嗯，这个是确实存在的。嗯、对这个，所以对他们的信息交流、数据交流，我认为应该是有的
2: 。他说的是聊天记录，聊天记录是比较敏感的一个一个事情，他就是还是算是私有领域的。微信里面的那些，他是比较私人的，我觉得不太可能去用它。嗯，
1: 我赞我赞同这个看法，就是确实挺挺伤脑筋的，就是。提到某一个商品，就立
2: 马给你推到。对，然后你说刚刚搜索引擎的话，这个是，嗯，好，你的数据都在谷歌那里，然后你 Booking 上面的广告信息其实跟谷歌是有联动的，它很有可能是有的。而且你在别的网站看到那个，你刚刚搜搜到那些东西的广告，它可能就是谷歌提供的广告
0: 。就让我心烦的不是广告，而是这种。我说到一个什么事情，怎么你马上就给我跳出了相应的那个东西？就是这种被监视的感觉会让我不爽。我不知道这个对于你们来说是不是一个很烦心的事情
1: 。呃，我把朋友圈给关掉了，最近就是也不是也不是最近吧，关掉一年多了。不知道你们有没有在朋友圈？朋友圈不是有广告投放吗？不知道你们在朋友圈有没有看到自己提过的商品这样的广告投放？你们有没有这种体验
0: ？你说提到是说也是在聊天的时候提到吗？
1: 对，比如说你们你们在讨论，比如说啊，我这个大众的高尔夫这个车怎么样？然后讨论了一段时间以后，那个朋友圈的广告投放就会自动投给你投了一个高尔夫出来
0: 。这个技术上也是可行的，是吧？并不是说技术上我认为
1: 是十分复杂的，但是就是我也不知道为什么，因为我也没有认识到这些嗯、呃、技术核心的人员，我也不知道他们具体现在能做到哪一步，但是可以。可以知道的是，工业界是比我现在身处的学术界是领先
2: 的。这个我觉得非常敏感，他知道也不会告诉你。<笑><就>对
3: ，他知道也不会告诉
2: 你。啊、还有还有一个，其实很有可能另外一个线路途径是输入法。嗯
3: 、<笑>
2: 对你有很多、啊、对这个认识，很多国产输入法，你会输百度输入法什么，特别是。你输输入一个字，你经常输，经常输，它就给你上传了，然后这告诉你啊，这个用户在找这个东西，然后给你推广告。嗯
1: 、啊，这个真是，这个真是，这个输入法真是，确实很恶心
0: 。嗯，两位刚刚说的，就让我想到了现在最近在网飞很红的那个纪录片嘛，就是《Social Dilemma》的那个。嗯。就是你在这个环境里面，你在使用这些技术的时候，你其实完全是被当做一个商品来出售的，就是你的个人信息是一个商品。嗯。你要避免自己成为商品的话，你就必须用到让我觉得就是真的是非常难做到的复杂的一些这样的技术，感觉像是反侦查一样
1: 。嗯、我很悲观的说，没有人在网络世界当中是隐形的
0: 。嗯
1: ，所以要不然就退出网络，要不然就认命吧。但是我对未来还是抱有希望的，因为呃，在立法方面的不断提升啊，包括科技的进步，比如去中心化网络。和去中心化的这种网络的软件的运用，大规模运用可能会
2: 牛，稍微好把这种局势稍微扭转一下。嗯，我说一个吧，就是从从业者角度来看的话，我们网站们收集那么多信息，其实不就是为了赚钱嘛？所以用户又不花钱，嗯、那些互联网公司的员工又贵，他的服务器也贵，每天招那么多人，他总得想办法赚钱吧？只能靠卖数据，然后。给你推广告赚钱啊，那以我觉得这个东西得靠以后的商业模式创新才能解决这个问题。现在其实是有很多他不收集信息的搜索引擎，不收集信息的分布式的社交网络，不收集信息的呃那个呃聊天软件，刚刚也说 t e l r a 是吧？嗯，它是是会有这样的，但但但是得给他们一个活下来的方式呀、啊，不然他们不卖广告，他们怎么能活下去？这是一个很大的问题
0: ，是就这个也是两面的，就是在保护个人隐私跟网络经济的发展这方面吧。<对>很多年前，我们国内著名的 Robin <笑>李彦宏不是说过一句话，就是他觉得当时他觉得中国的消费者、中国的用户是非常愿意为了获得便利而让渡自己的隐私的。就你同意他的这个说法吗
1: ？我是。绝对不赞同他的说法的。虽然可能在中国的具体情况之下，很多人会因为便利而让渡自己的隐私，但是我不赞同李彦宏这个说法。嗯、呃，这中间还涉及到一个是关于个人的，呃，政治信仰和经济信仰的问题。一个是我反对呃虚拟或者网络巨头企业，
3: 嗯
1: ，因为网络巨头企业会给小企业造成毁灭性的打击。但是，如果我们想要扶持互联网文化的多样性的话，那么我们就应该要支持小企业的这种有不同 idea 的小企业的出现，嗯，并且去尽量的减少大企业的势力影响范围，嗯，因为我不认为，呃，在现有的条款保护情况之下，我们能够信任这些公司，或者说信任更大层面的政府或者这样的情况，嗯，所以。可能会给自己在日常生活之内造成带来一定程度上的便利，但是当如果有人想要给你制造
2: 不便利的时候，那就是一秒钟的事儿
0: 。丁玲，你认为呢？你作为行业从业
2: 者，呃，如果我把大量的数据提供给一家公司，这就意味着另外一家公司的服务就会对我而言就会变差，因为我没有提供这么多数据，比如说。嗯，最简单的，我拿最熟悉的音乐推荐来说，我之前嗯是豆瓣 FM 的，嗯、我给豆瓣 FM 呃贡献了这么多红星、垃圾桶和切割，嗯、然后他对我的会越来越了解，然后我会觉得我、嗯、我现在切换到 Spotify 或者别的音乐服务，我会觉得他推荐没有那么准，嗯、因为他没有那么多数据，就是说他会让这个切换会越来越复杂，然后会造成垄断。嗯给这家公司提供了这么多数据，然后他他有这么多数据，他会越来越懂我，然后他我让我切换到别的服务越来越困难。听起来好
0: 像跟谈恋爱一
2: 样啊，沉默沉默
0: 沉默，另外一个
2: 人越来越懂，<笑>对,对对对。OK OK， 这个是但是谈恋爱懂着懂着就腻了。
0: 那你豆瓣 FM 也是啊，用着用着它就没了
2: 。对，它是因为版权问题了，但那个另说，这也是商业竞争另外一个就。先提了，嗯，然后从你刚刚问题是啥，就是
0: 就是还是说到中国的消费者，因为就是像像李彦宏，他就会觉得说，哦，这个是天经地义的，而且中国客户也买单愿意，他们接受这个逻辑
1: 。因为李彦宏代表他自己公司的利益嘛，他肯定不代表客户的利益、啊。
3: 嗯
1: ，因为他说这句话，我觉得是可以理解的。就资本家肯定会代表资本家的利益，我资本家绝对不会代表你这个小客户的利益，他也不在乎你一一个两个客户的流失、嗯
0: 。我就想问一下听点，就是你从就是从业者的这个角度来说的话，因为呃，我我不知道是不是准确这个信息，就是说、嗯、说国内很多他们可能网站开发，或者是你做一个 app 的开发的时候，他在前期设计的时候就没有考虑到隐私保护的这个方面
2: 。嗯，会。我我个人觉得，我国内上班的话，他不会那么多考虑到用户隐私，但会会考虑一些吧。但在绝对的 deadline 面前，你可能就不会去考虑这个问题，他没有这个概念，可能就是，就想那个我出国之后才比较多的了解那个给残疾人设计，就比如说你做 app， 你你你要去给那些。残疾人设计一些功能，让他们能用上这个 app。然后，呃，隐私方面其实也是一样的，它就是优先级不是很高，在它的 deadline 面前
0: 。那你刚刚说在国内的话，就是没有这个意识，那那当然肯定也就没有这个法规了，是吧？<对>就是你完全有没有这个功能，就是考不考虑到个人隐私的保护，其实完全是出于。设计者的良知
2: ，对，还有就是很多呃，比如说我们想用呃，之前在 FM 想用一个广告的 SDK， 嗯，然后我们想用想想用这个广告 SDK， 但就必须给这个 app 加上请求用户的地理位置权限，然后我觉得很不能接受，我一个听歌的 app， 你干嘛要地理位置权限？然后，但是最后还是迫于就是 deadline 或者是上层的一些领导，那就加了呗，反正也没有人管，其实也没有太多人抱怨了
0: ，那就勾了是吧？对，然后
2: 就勾了，大部分人会这样
0: 。但是我就觉得说，对于我来说，我觉得德国的这边他们的对个人信息的保护，有一些方面也会让我觉得是很不能理解，的，就是他们的这个嗯、um, Corona Warning App 的这个安全度还算是比较高的，对吧？就包括媒体各方面，民众也给到了很大的压力，就是对他监督也蛮严格的。但是，比如说我们去到任何一个餐厅或者是酒吧，你外出的时候，他都会要求你留下自己的，首先姓名，然后呃邮箱，然后甚至是家庭住址，<对>然后电话号码，你都是要自己手写下来的。嗯、但这个每个人都做到了，没有听到任何的怨言，会觉得有点奇怪嘛。然后，特别是你每个人住家里的时候，你的那个。嗯，门铃上都写着自己的姓名，就这个是西班牙也没有的，好像只有在德国才这样。嗯，其实我对这个是非常的不舒服的，就是你站在一个公寓楼门前，你看那些门铃，你就知道哦，这一户是住的姓什么的，这一户是住的姓什么的，他叫什么，他叫什么，我觉得会让我觉得很没有安全感
2: 。还有一个东西，我觉得特别。他们呃老说中国有那个就是信用信用征信系统嘛，就是什么？对。那你们德国那个苏法才过分呢，就是都没有经过我同意就 hacking 我的任何 bank account 各种东西，而且苏法不是一个政府部门，它是一个商业公司哦。啊，对啊，<样>它是一个商业公司哦，它是一个私人公司哦。虽然说这个公司比德国政府还长，它可能有七八十年了吧，可能有。
0: 那但是好像我很少听到德国人抱怨这个
2: 东西，对，因为太习惯了这个东西。嗯、那书法理论上他这个私人公司已经掌握了整个德国所有人的信用分，可以这么理解吧？嗯，但是他应该是会受到一个法规上的监督，然后大家就觉得他不会做什么恶事吧？然后你说的那个纸和电子化的区别，就是说纸的话，它只能。那么几个人看到它很难索引，或者说很难用大数据去做一些什么分析什么的。但是如果是电子化的话，它一泄露，然后就比如说整个数据库都泄露了，然后很容易的分享到不法分子手里，做一些坏事。但纸的话就不存在这个问题，而而且门牌号也不会有这个问题，因为门牌号的话，它你不可能一家一家去把所有的。整个德国的所有的门牌号都抄过来，嗯，我觉得就是他的分析数据的容易程度的问题。然后还有个瑞典，它其实是所有你你查一个人名字，你就可以看到他的住址，他家里有车，然后他跟谁住在一起，这些数据都是公开的，在网上都可以找到。这个是最不可思议的，瑞典
0: 。那民众对此没有意见吗？我
2: 不知道，一个瑞典同事他说啊。<笑>你看，你说我名字在那个网站上，你就可以知道我跟我妈住在一起，然后我们家住在哪里，然后我们有一个车，然后车牌号是什么。然后我说 ，What？ <笑>我觉得惊呆了，这个是政府主导的，他这种东西已经不不算隐私，可能在他们的国家定义里，这个东西就是应该公开的。我觉得这可能
1: 是一种习惯的传承，是因为以前的呃邮政服务一直都是要。哎，家挨户按照地址、按照实名来寄信嘛，嗯，然后在这个时候，你的门牌上面都会有你的名字，然后这一种习惯就一直传承下来，一直到现在。我们像西班牙，我现在住的公寓下面的邮箱上面也会有每家每户的名字，嗯，因为这样会方便邮递员投递。嗯
0: ，哎，最近在网飞上很红的那个《Social Dilemma》，就是中文翻译成“监视资本主义”，呃，社交网络吧，好像是叫这个社交媒体，嗯、你没有看吗？我看了，嗯，你看完以后，你觉得这是一个普遍性的情况吗？因为那个纪录片它毕竟是美国制作、美国拍摄的，然后它里面采访的这些主要发表言论的也都是美国人。我不太清楚是在欧洲跟中国也都是像这样吗
1: ？我觉得其实是这样的，
0: 嗯
1: ，就苏珊·迪莱玛它有一个很核心的观点，一个是关于数据方面的，从数据方面，从个人隐私方面，然后又引申到了这个推荐算法，就是。对于每一个人都有一个个性化的算法，嗯，都有几行个性化的这个，基本上就是他们训练好的模型，然后给你推荐不一样的东西，嗯，比如说在欧洲的这些就是最大的高科技企业是 Spotify 嘛，嗯，然后 Spotify 也会这样做，在中国像腾讯这样的企业，他们也会这样做，所以这个东西是普遍存在的
0: 。嗯、那在法律法规的保护这一方面呢？听您可能可以介绍一下，你刚刚也多次提到那个呃 G T P R 的这个东西
2: ，呃。但我个人理解就是，你一个网站不能把你的数据在未用户未经同意的情况下分享到另外一个网站。比如说你，你你用户给你的数据，在你网站产生数据，你自己用没有问题。但如果你想把你的数据，比如说用户数据分享到另外一个服务或者说另外一个网站，这个时候你就要征得用户同意。然后用户如果不同意，那你就不能这么做，而且是你不能拒绝给用户提供服务，不然的话就会罚款，而且这个罚款是你的公司全球营收的百分之二十五，反正有个比例这么
0: 高
2: ，就是反正很高。然后所有，所以这个法律不止影响欧洲的公司，它还会影响所有在欧洲有业务的公司，包括腾讯。如果你用欧洲电话号码注册微信，受到待遇是不一样的。我个人理解啊，所以我建议就是在欧洲的同学就可以用欧洲的号码再注册一个微信，这样可以得到更多的法律上的保护。嗯 ，GDPR
1: 它面向的不单单是互联网公司呀，像我之前读个新闻，我记得是前一段时间第一个被 GDPR 处罚的公司好像是德国铁路吧，是德铁吧？因为他在社交网站上暴露的那个那个 Greta Greta s u n b e r g ta, ta 的那个行程信息
0: 。是啊，我们国内把它叫什么环保女孩儿那个
1: 。对对对，嗯、那个瑞典女孩儿的行程信息，所以德铁是第一个被被处罚的公司，好像我记得是。嗯
0: 、我补充一下，就是 g r, GDP 二 GDP 二的全称是。General Data Privacy Regulation，、嗯、它是一个仅在欧盟的这样的一个法律法规是吗？是一个综合性的法律法规，嗯、主要是侧重于个人信息的一个保护。是。然后这个东西它在美国好像是没有的，就类似的东西是没
3: 有,没有。
2: 美国我觉得和国内差不多，我觉得在隐私保护上面。
1: <有>但是在美国你能看到一些，就比如说在。呃、uh, ，San Francisco 那边他们现在已经禁止了用那个面部识别了嘛？嗯,嗯，对
3: 对。对。
1: 嗯，所以你能看到一些稍微进步的力量。嗯、希望中国在未来也能够减少这些敏感信息的使用。嗯。
0: 嗯，你说到这个，正好就是上个礼拜十月十五号，中国不是就公布了一个这个个人信息保护法草案？嗯、就我不知道你们两位有没有看一下这个草案，看过这个草
1: 案？我浏览了一眼。嗯。
0: 你有什么
1: 感受啊？足够让你振奋吗？我觉得不足够让我振奋。其实还是归结于最基本的是，嗯，关于政治因素，因为我是不会信任这些实体的政府部门的。就比如说中国在执法上面可能会受到某些相关部门的相相关部门的约束或者说监督。嗯。然后在这个层面上，我觉得它是不能够完全保障你的个人利益的。还有就是从大公司的企业上。他从大公司他们的层面上来说的话，就是如果要是你想看到这个法律到底有没有刺痛企业的心，你就你就看到底企业是如何反应的。嗯，像比如 GDPR 推出之前，维基百科是各种哭着跪着求用户支持。啊，对，然后还有很多网站，很多大型网站都会给你发邮件或者发广告，然后就求你去你那个议员写信说拒绝这一个法案。这是互联网公司做的，因为这个法案确实刺痛了他们。嗯，但是如果我们回来看中国个人信息保护法草案的话，嗯，好像大公司没有被刺痛。嗯、哦，对，还有一个很重要的提醒就是电脑的摄像头，嗯、呃，记得该关关掉，拿胶布该
2: 封封上。这个我不建议吧，就是苹果不建议把那个贴一个小条，如果 MacBook 在合下来的时候，它会会伤到那个屏幕。之前苹果还特意发了个公告，不建议这么做啊
0: ！我现在就贴着呢
2: 。但如果你实在想贴，那也无所谓，就是电脑有可能坏。其实嗯，这
3: 样子。还
2: 有就是一个设备，我从就是我不会考虑的就是智能音箱，因为它会一直监听你在说啥。
0: 二十四小时吗？
2: 应该是吧。之前亚马逊就有那个智能音箱语音聊天泄露的事件，就是语音控制它会持续的收收集你的语音数据，这个是我不能接受的。嗯
0: ，所以应该尽量减少使用智能音箱，这个是你给大
3: 家的建议。嗯、
2: 不是，这个、我个人选择。但是如果你想用你的隐私来交换便捷，那也是你的选择。呃、嗯，还有一个建议
1: 就是不要图便宜去小作坊修手机。嗯
0: ，为什
1: 么呢？你不知道哪些小作坊，他就把你的手机偷偷倒出去了。因为手机现在已经成为了大家的
0: 你整个人生的浓缩
1: 。对啊，整个人生的浓缩，或者说整个信息的核心。嗯。你往外界发信息，外界给你发信息，都是通过手机来发送的。嗯。然后这个时候，如果你去找一个小作坊，然后，比如好比说安卓机吧，找个小作坊进去，然后跟家人家给你两个数据线，然后说你修一下手机干嘛的，然后或者测试换个电池，测试一下两个数据线干嘛的。就算人家不对你有坏心，人家电脑要是有一个什么爬虫啊、什么这种恶意软件啊这些东西的，就直接把你的数据给偷走了，这都很正常。
3: 嗯。
0: 我觉得有三个问题，就是是对于我们每一个网络用户者是非常实用的。就是你每当你决定在网上发布一些跟你自己的个人信息有关的东西的时候，比如说你要 p 抛什么东西在朋友圈，或者是你要发张照片的时候，你一定要问自己这三个问题。就是第一，是你能不能够接受这个信息会永远的在网络上存在，就算你把它删除了，它也还是会在网络上存在，就你能不能接受这一点？第二点是。你能不能接受它有可能是会被所有的人看到的？就不管你设置成是仅好友可见或者怎么样，它永远都有这个可能被所有人看到。然后第三点是你能不能接受你发布的这个信息是可能会被用来定义你是谁的？每次当你在网上发布任何跟你个人相关的信息的时候，你可以先问一下自己这三个问题。如果这三个问题你的回答都是 yes 的话，那你就可以放心的把这个信息发送出去了。
1: 嗯，我觉得是可以，可以,可以理解的，吧，因为发布信息的时候，同时也要承担发布信息的责任嘛，嗯、对自己。
3: 嗯
0: ，好，那我们今天也非常感谢两位跟我跟大家分享了这么多非常有用的，然后也让我大开眼界的这些知识跟信息。那也祝两位在我们这个第二波疫情中
2: 活下来。对，<笑>哎，你们德国今天是不是破万了呀？我们昨天破万了，今天那数据我还没看
0: 。今天也破万了，好像
2: 。啊，我操
0: ！
1: 你们有没有钱的就就就就觉得无所谓了，爱咋咋地吧，跟破万破万，其实心里也没有很大的震动，是不是
0: ？嗯，还是会有一些影响，还是挺大的。最大的影响是今天德国这边的超市里卫生纸又被抢空了
2: 。嗯，这个不是说保证不会被抢空吗？<笑>
0: 他不是没有供货，他只是供货没有那么快，
2: 嗯
0: ，顶不住这样抢，但肯定过几天就会好的。就我就感觉一切又好像回到了六个月前
2: 。还好，六个月前我是完全不敢出门，都是在网上订东西的。嗯
0: ，现在心心态变坚强。现
2: 在就是逛街什么的就正常
0: 。好吧，所以祝两位，我们三位都要挺过这一波。
2: 要当一
1: 个猪坚强，家里养猪，然后他自己要很坚强。<笑><笑>好，那
0: 我们今天
3: 就聊到这里，拜拜、嗯。好的，拜拜。拜拜。